0: Obrigado Senhor pelo teu toque poderoso em nossas vidas Na segunda parte da nossa congregação de ceia nessa manhã Vamos meditar no versículo 31 do Salmo 69 Eu quero oferecer este versículo por todas as pessoas enfermas para que elas sejam curadas em nome de Jesus enfermos de covid e enfermos de qualquer outra enfermidade, amém? vamos pedir a cura divina sobre todos em nome de Jesus se você conhecer alguém enfermo coloque ele nas suas orações Nesse momento, nem precisa falar os nomes aqui, porque o Senhor conhece um a um. E vê a dor, vê o sofrimento de cada um, e é poderoso para curá-los durante essa ministração. Vamos orar também por cada irmão e irmã que nos surpreenderam, nos deram tantas alegrias nesse ano de pandemia, demonstrando tão grande fé, fidelidade, amor, doação, gesto de doação, de desprendimento porque neste ano foram fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas doações que mesmo no ano de crise nos ajudaram a construir esse salão e estão nos ajudando a construir as salinhas, os banheiros que estão ali eu louvo ao Senhor porque verdadeiramente nós temos conosco irmãos tanto de perto como de longe que têm sido fiéis e generosos nas suas doações vamos orar por todos né nós estamos aqui quem está aqui presencialmente passou ali pela construção das salinhas dos banheiros logo isso estará tudo pronto e vamos estar orando para que todos sejam vacinados nesse próximo ano amém que no próximo ano, né? invés de Feliz Ano Novo, seja Feliz Vacinas Novas e todo mundo seja vacinado para que a gente possa estar imunizados dessa enfermidade que levou tantas vidas. Pensem comigo que no mínimo 180 mil brasileiros estavam vivos no Natal do ano passado. Estão mortos para o Natal desse ano Mais de 180 mil famílias Só no Brasil Em termos de mundo Goiânia inteira morreu A população de Goiânia inteira Em termos de mundo Praticamente é, Um milhão e meio De pessoas mortas no mundo pela covid-19 um milhão e meio de pessoas que, estava, que estavam vivas no dezembro de 2019 e em 2020 morreram um milhão e meio de famílias enlutadas essa doença foi só uma pequena amostra de como na grande tribulação o mundo vai acabar, mas é uma pequena amostra para que os homens busquem a Deus, se voltem para Deus, mas o que os homens querem é festa, é baile, é balada, é bebida, é imoralidade sexual, é nisso que está a alegria das pessoas, a nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor é quem nos alegra o coração. Louvado seja Deus pelos que morreram de Covid em estado de salvação. E lamentável é os que morreram em estado de condenação porque Deus não se alegra com a morte do pecador, é o que diz a escritura, mas a morte dos justos é agradável diante do Senhor, porque para quem está em Cristo, não importa que tipo de morte morra, o viver é Cristo e o morrer é lucro, aleluia, então os santos de Deus que por acaso esse ano morreram de covid já estão descansando no paraíso esperando a ressurreição no paraíso não tem nada de covid <risos> aleluia não tem mais aquilo que pode matar o seu corpo Jesus disse tem mais aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no Lago de Fogo e de Enxofre, é esse que deveis temer. Vamos orar também, então, por essas famílias enlutadas neste ano de 2020, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então, Salmo 69, versículo 31. O título é: Sacrifício Agradável. Tem sacrifícios que agradam a Deus. E sacrifícios que não agradam a Deus. Nós temos que aprender o que é sacrifício agradável a Deus. Bom, Davi está dizendo aqui neste versículo 31, que é uma continuação do 30 de ontem, onde ele falou de louvar e exaltar a Deus. Louvar e exaltar a Deus, será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas Repetindo Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas Bom, na antiga aliança, Davi vivia na antiga aliança e existiam ali sacrifícios de animais né? de bois, de ovelhas, de cordeiros, de carneiros, etc na nova aliança, esses sacrifícios foram abolidos, na nova aliança só existem dois sacrifícios agradáveis a Deus, só dois, dois sacrifícios agradáveis a Deus, nenhum deles mais envolve matar animais, sacrificar animais, não, isso foi para a antiga aliança, na nova aliança dois sacrifícios, um já foi plenamente realizado, o sacrifício de Jesus, os animais mortos sacrificados na antiga aliança, foram sacrificados como uma profecia para o cordeiro de Deus que haveria de vir, e ele já veio, Jesus veio como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ofereceu a Deus na sua morte na cruz o sacrifício agradável diante de Deus para nossa salvação. Amém. Então, o primeiro sacrifício do Novo Testamento dos dois dos dois únicos sacrifícios do Novo Testamento já foi completamente realizado é o sacrifício de Jesus o segundo sacrifício é a nossa resposta ao sacrifício de Jesus a resposta que os salvos dão a este sacrifício de Jesus a palavra resposta ela vem do latim em latim, resposta é responsa. Da onde vem a palavra responsabilidade. A nossa responsabilidade diante da obra da salvação, é a nossa resposta ao sacrifício de Cristo Jesus. É o nosso sacrifício. Que o Novo Testamento trata de elucidar para nós detalhe por detalhe de como é o nosso sacrifício uma dessas palavras, uma dessas palavras veio do apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional, repetindo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e Paulo coloca como apresentar o corpo na verdade nesse corpo está incluído a alma e espírito senão não seria sacrifício vivo o corpo está vivo porque ele está também dotado de alma e de espírito 1 Tessalonicenses 5,23 Paulo disse assim que o Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Resumindo este sacrifício, que é da nossa responsabilidade, em uma única palavra, essa palavra é santificação. A santificação descrita em Hebreus capítulo 12 versículo 14 Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Na obra da nossa salvação O centro da obra da nossa salvação é a nossa santificação o sacrifício de Jesus já foi completo, ele não precisa fazer mais nada, ele já fez tudo o que era para fazer, agora é a nossa vez, o nosso sacrifício é a nossa santificação, santificação é o segundo nível da obra da salvação, a obra da salvação, ela se compõe de três níveis, o primeiro nível é a conversão, o segundo é a santificação e o terceiro será, por ocasião da vinda de Jesus, a glorificação, quando nós seremos levados para a glória de Deus e seremos glorificados de corpo alma e espírito para viver eternamente na presença do Senhor a salvação começou já nas nossas vidas pela conversão a conversão é a porta de entrada na obra da salvação mas a Bíblia não diz sem conversão ninguém verá o Senhor ela diz sem santificação ninguém verá o Senhor a conversão não é um fim a conversão é o começo de uma longa jornada, de uma carreira que está escrita em Hebreus 12 também, uma carreira que nos está proposta, uma carreira de santificação que nós temos que percorrer olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé essa carreira que nos está proposta, é o segundo nível da salvação, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, pessoas convertidas, mas que não se santificam, são pessoas que perderão salvação, existem esses dois grupos nas igrejas, pessoas que ganham e perdem salvação e pessoas que ganham e jamais perderão salvação pessoas que ganham e perdem salvação são pessoas que foram convertidas mas acharam que a conversão era tudo e não se santificam esses crentes convertidos, mas que não se santificam, acabam se tornando crentes religiosos, ritualistas, místicos, sincréticos, sentimentalistas, mas não são crentes de palavra, crentes que abandonam a palavra, que não tem o seu prazer na palavra, não meditam nela de dia e de noite e ignoram que a palavra é o principal instrumento de Deus para a nossa santificação. Por isso Jesus orou por nós em João 17:17. 17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade uma grande maioria de crentes hoje, pensam que são salvos, porque fazem parte de alguma denominação evangélica, seja ela qual for, nós não somos salvos, por fazer parte de uma denominação evangélica, nós somos salvos, por fazer parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, Todos os membros do corpo obedecem à cabeça, são sub, submissos, sujeitos, subservientes à cabeça. A igreja eleita que estará no céu é composta de pessoas que obedecem à cabeça, e essa cabeça é a palavra cabeça significa mente. A palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, o verbo de Deus. Ele mesmo que chamou a palavra em João 17, 17 de a verdade. Ele diz em João 14, 6. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por por esta verdade Que sou eu, Jesus Cristo Tem muita gente Que teve uma conversão Mas não está Tendo nenhuma santificação E o primeiro motivo pelo qual não estão tendo santificação É porque se tornaram Crentes sem Bíblia, evangélicos sem Evangelho, crentes sem Palavra de Deus, e achando que são crentes, que são filhos de Deus, e que já estão salvos, porque o nome deles está no rol de membros de uma denominação seja ela qual for, evangélica, e nessa denominação ele vai todo domingo, bonitinho, ele dá o seu dízimo, sua oferta, ele participa da ceia, mas como é a sua vida no dia a dia, de segunda a domingo? Como é o seu comportamento, como é a sua conduta em casa? ou fora de casa, no meio da sociedade, seja no trabalho, seja numa faculdade, seja numa escola, ou em qualquer outro lugar da sociedade aonde ele comparece e manifesta o seu modo de viver. O modo de viver desses crentes é pautado pela palavra de Deus? A resposta é não, porque eles não amam essa palavra... E não meditam nela de dia e de noite São convertidos? São, são convertidos Mas não estão se santificando Não está havendo verdadeira transformação em suas vidas Continuam nos seus pecados continuam nas suas práticas abomináveis. Continuam uns na mentira, outros na soberba, outros na na inveja, outros nos ciúmes, outros na fofoca, outros na maledicência, desandando a sua língua contra pessoas, falando palavrões. Continuam Irando-se e pecando Colocando o sol sob a vossa ira E dando lugar ao diabo em suas vidas Continuam em imoralidade sexual A imoralidade sexual está devastando as denominações evangélicas Tanto em meio a evangélicos solteiros Que estão tendo relações sexuais por aí Como também evangélicos casados que estão sendo infiéis no matrimônio, estão cometendo adultério e isso alcança até os púlpitos das igrejas as igrejas estão cheias de iniquidade, porque a palavra que poderia santificá-la foi retirada da igreja e as palavras que esses crentes têm ouvido, são palavras que agradam a carne que agradam o seu ego que dizem que eles vão ficar ricos, que dizem que Deus vai dar para eles do bom e do melhor, que dizem que Deus vai fazer todas as vontades deles, que Deus vai realizar todos os sonhos deles que Deus vai realizar todos os seus projetos de vida, todos os seus desejos, Deus é como um gênio da lâmpada, você pode colocar para ele os seus desejos que ele vai realizar, eles estão ouvindo um evangelho que não é um verdadeiro evangelho, é um evangelho de fábula, eles estão apegados às fábulas e rejeitando a verdade isso foi profetizado pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4 versículos de 1 a 4 quando Paulo disse para Timóteo, Paulo já ficando velho, sentindo que o seu tempo estava passando e Timóteo era ainda um jovem discípulo, cheio de força, ainda tinha muito que pregar a palavra, e Paulo então diz para ele, Timóteo, eu te conjuro em nome de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, prega a palavra, insiste em pregar a palavra, prega a palavra quando for oportuno, e pregue a palavra, quando você também não tiver oportunidade, pregue a si mesmo, porque chegará o tempo, em que os homens, não suportarão a sã doutrina, mas cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira, comichões nos ouvidos, rejeitarão a verdade, e se entregarão a as fábulas, as pregações que fazem sucesso hoje, isso desde a virada do século para cá, as pregações que atraem multidões hoje, são pregações fabulosas, pregações de fábulas, é um evangelho fabuloso, é um evangelho que não corresponde à verdade da palavra é um evangelho que não confronta o pecado é um evangelho que não chama para santificação eu fico abismado de perceber e eu sei disso como pastor e como professor também de teologia e como conhecedor de como as igrejas andam, eu estudo o comportamento das igrejas, das pregações e como, como as pessoas estão cada vez mais, as pessoas das igrejas cristãs, cada vez mais afastando-se da verdade afastando-se da palavra de Deus e com grandes gritos de aleluia e de glória a Deus, achando que estão no caminho certo quando estão se desviando do caminho e não estão na verdade, você pode notar uma dessas coisas que o que muitos deles chamam de unção não é unção é emoção, eles confundem unção com emoção, emocionalismo, e por isso os cultos dessas igrejas, eles são geralmente cultos emocionais, e não como está escrito aqui, culto racional, esses crentes sem palavra, eles querem negar o racional Eles querem negar a razão E dizem que fazem isso em nome do Espírito Santo Porque não precisa usar a razão O Espírito Santo é quem ensina para nós a palavra de Deus O ministério do Espírito Santo como Jesus disse em João 16, 13, aonde Ele chamou o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade vos guiará a toda a verdade, a toda a Palavra de Deus. Que Espírito Santo é este que tira as pessoas da verdade? Que tira dos crentes o interesse pela Palavra? Prometendo que eles vão sentir coisas maravilhosas, vão chorar, vão cair no chão E vão ter grandes experiências, mas não precisa de palavra Esse Espírito é o Espírito Santo Jesus disse que o Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade Que vos guiará a toda a verdade, ou seja, a toda a palavra Portanto, o que tem dominado o meio evangélico, falsos cristos, falsos cristos representam falsas doutrinas, falsas palavras, falsos evangelhos e um falso Espírito Santo que não guia essas pessoas para a verdade, guia essas pessoas para misticismos para oferecer sacrifícios de tolos achando que Deus vai se agradar do sacrifício porque você jejuou 40 dias em um mês apesar do mês ter 30 porque você subiu o monte quatro vezes na semana achou que esse tipo de sacrifício vai agradar a Deus o sacrifício que Deus quer que nós façamos é o da nossa santificação você pode subir o monte Everest 40 vezes em jejum Que isso não vai dar salvação para você É santificando a sua vida de acordo com a palavra de Deus Quem ouve as minhas palavras e as pratica, disse Jesus É aquele homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica É semelhante ao homem insensato que edificou sobre a areia E grande será a sua ruína, porque a casa vai cair Enquanto eu estou pregando hoje aqui para vocês De perto e de longe já tem milhares de crentes no inferno pensando: por que eu abandonei a Bíblia? Por que eu não li mais a Bíblia? Por que eu não me apeguei na palavra enquanto eu estava lá? Porque a minha denominação não me ensinou isso E me fez ficar descansado Conformado com a minha situação de pecado Com a minha conduta Me passando uma falsa ilusão religiosa De que eu já estava salvo E não precisava fazer mais nada precisa fazer muito, a santificação é uma obra muito séria, e é por isso que está escrito, que sem ela, ninguém verá o Senhor, a Bíblia pode ser resumida, em uma única ordem de Deus, para nós, sede santos, Sede Santos E a santificação é uma responsabilidade pessoal Eu posso ajudar os outros na sua santificação Você pode ajudar os outros na sua santificação A mulher pode ajudar o marido O marido pode ajudar a mulher Os pais podem ajudar os filhos Nós podemos ajudar outras pessoas na santificação Mas a responsabilidade é delas, é de cada um, a responsabilidade é pessoal, de se santificar, diante de Deus, e demonstrar essa santificação, na sua conduta, no seu comportamento, diante dos homens, diante da sociedade, para testemunhar a eles, que você, é de Deus é propriedade exclusiva de Deus aleluia este é o único sacrifício que Deus requer de nós agora, Jesus completou o seu sacrifício e por isso ele está já assentado à destra do pai agora é nós que temos que completar o nosso sacrifício e isso só vai ser completo até o fim da nossa carreira. Por isso Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Vamos orar durante, vamos estar orando durante a celebração da nossa ceia. Amém? Você vai receber aí. Os elementos, tá? Os elementos da ceia Nesse momento, enquanto você Canta comigo Esta oração aí do Pai Nosso